0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode hors série, on va célébrer ensemble le centenaire du mot robot en évoquant la pièce de théâtre qui a inventé ce terme et qui a été jouée en public pour la toute première fois le 25 janvier 1921, c'est-à-dire il y a exactement un siècle jour pour jour si vous écoutez cet épisode le jour de sa parution. Pourquoi parler de ça dans Galactifrac Parce que L'histoire racontée dans cette pièce de théâtre comporte plus de points communs avec Battlestar Galactica, la série réimaginée des années 2000, qu'avec le sens que l'on prête généralement aujourd'hui au mot robot. Et je trouve ça aussi surprenant qu'intéressant. Mais, cet épisode s'adresse aussi à tous les fans de science-fiction d'une manière générale car on va faire des liens avec des faits historiques, des mythologies, des concepts philosophiques ainsi que de très nombreuses œuvres très connues du genre de la science-fiction. il n'y a absolument pas besoin de connaître Battlestar Galactica pour apprécier ce que je vais vous raconter maintenant. Décollage. Tout d'abord un mot sur l'auteur de la pièce dont on va parler, Karel. Tchapek. Il est considéré comme l'un des écrivains tchécoslovaques les plus importants du XXe siècle. Né en 1890 et mort à Prague fin 1938 à l'âge de 48 ans, il est l'auteur d'un peu plus d'une dizaine de romans et recueils de nouvelles et de sept pièces de théâtre. A cause, ou plutôt grâce à ses problèmes de dos, il a été exempté de participer à la première guerre mondiale. Mais c'est une époque qu'il a fortement marqué quand même, et il passera la majeure partie de sa vie à combattre les extrêmes politiques et religieux de son époque, via ses œuvres, mais aussi des articles de journaux. Parmi ses écrits les plus célèbres figurent justement deux romans très engagés. En 1922, il publie le roman dont le titre français est « La fabrique d'absolu ». Sous l'angle de la science-fiction, il raconte comment une nouvelle technologie se répand sur toute la planète et exacerbe la ferveur religieuse du monde entier jusqu'à provoquer des guerres de religion. En 1936, il publie ce qui est probablement son roman le plus célèbre, dont le titre français est « La guerre des salamandres ». Il y raconte la découverte d'une nouvelle espèce humanoïde proche des salamandres dans l'océan Pacifique. Au départ, les relations avec les humains sont cordiales et d'ordre commercial, mais la situation dégénère rapidement sous forme d'une guerre mondiale qui n'est pas à l'avantage des humains. Sous couvert de préoccupations écologiques, Tchapek dénonce en vérité la montée du nazisme en Europe, préfigurant ainsi un conflit qu'il ne connaîtra pas de son vivant. Suite à la publication de ce roman, Tchapek est l'un des noms les plus haut placés sur la liste des personnes à arrêter par la Gestapo. En mars 1939, seulement quelques mois après la mort de Karel Tchapek d'un œdème pulmonaire, l'Allemagne nazie envahit la Tchécoslovaquie. Josef Tchapek, le frère aîné de Karel qui est également écrivain et peintre, est alors arrêté par la Gestapo et il est envoyé dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne, où il finit par mourir en 1945. Après la guerre, les œuvres de Karel Tchapek deviennent difficiles à trouver car elles sont censurées par le Parti communiste, contre qui l'auteur avait pris position dès 1924, ce qui explique en partie pourquoi le nom de cet auteur n'est pas plus connu aujourd'hui. Voyons maintenant la pièce de théâtre qui nous intéresse ici et qui est l'une des toutes premières productions de son auteur. Le titre de la pièce est composé des initiales R.U.R, qui signifie « Rosumovi Unevasani Robotti », à l'international, c'est généralement le titre anglais qui est utilisé, à savoir Rossum's Universal Robots, qu'on peut facilement traduire en français par les robots universels de Rossum. R-U-R. La pièce a été écrite en 1920, et comme je le disais en introduction, elle a été jouée devant un public pour la première fois le 25 janvier 1921 au Théâtre National de Prague. La pièce connaît un grand succès dans ses premières années, et elle est adaptée et jouée aux états unis en 1922, au Royaume-Uni en 1923, et en France à la Comédie des champs élysées en 1924. En fait, dès 1923, la pièce a été adaptée en une trentaine de langues différentes à travers le monde. Au centre de l'histoire de cette pièce, on trouve des robots qui sont fabriqués sur une île, dans une usine qui sert de décor à toute l'intrigue. Ces robots sont des humains de synthèse qui ont pu être développés à partir d'une technologie inventée par un certain Rossum, après son arrivée sur cette île en 1920. L'action de la pièce se déroule aux alentours de l'an 2000, période à laquelle les robots de Rossum sont fabriqués en masse et expédiés dans le monde entier pour servir de main-d'œuvre bon marché. Le mot « robot » a été utilisé pour la première fois dans cette pièce par Karel Tchapek. Mais c'est Joseph Tchapek, son frère, dont je parlais un peu plus tôt, qui le lui a suggéré. En tchèque, « robota » signifie « travail forcé » ou « servitude ». En slave ancien, « rob » veut dire « esclave ». En russe, « rabotat » veut dire « travailler » et en slovaque ou en polonais, « robotnik » signifie « ouvrier ». Voilà. Comme ça, vous avez aussi appris un truc sur Sonic au passage. C'est donc sur cette base linguistique que Joseph a suggéré à son frère de nommer les humains de synthèse de sa pièce en « robot ». Car oui, vous avez bien compris, la première fois que le mot « robot » a été utilisé, ce n'était pas pour décrire une créature faite de métal. Les robots présents dans RUR sont assez difficiles à différencier des véritables humains. Ces robots sont fabriqués en série sur des chaînes de montage, mais avec des organes de synthèse dans une enveloppe de chair, exactement comme les réplicants du film Blade Runner de 1982, les silons de la série réimaginée Battlestar Galactica de 2003 ou les hôtes de la série Westworld créée en 2016. Alors, soyons bien clairs, c'est le terme « robot » qui a été inventé pour cette pièces mais pas forcément le concept d'être artificiel qui se cache derrière, et qu'on désignait plutôt avant ça par le terme « automate ». Faisons une parenthèse concernant les automates. On peut en effet trouver des récits très anciens de créatures humanoïdes artificielles créées par l'homme ou les dieux. Les exemples les plus anciens de ce type de créatures remontent en effet à la mythologie grecque, avec par exemple les servantes mécaniques en or créées par le dieu forgeron Héphaïstos ou encore... Talos, un automate géant en bronze fabriqué par le même Héphaïstos pour protéger la Crète. Dans le même ordre d'idées, on considère généralement que le golem, une créature fantastique issue de la mythologie juive, partage un concept similaire puisqu'il s'agit d'une créature en argile fabriquée par l'homme afin de l'assister ou de le défendre tout en étant dénué d'une volonté propre puisqu'il doit obéissance à son créateur. En Égypte antique, entre le 16e et le 11e siècle avant Jésus-Christ, on fabriquait déjà des statues animées en pierre, en métal ou en bois qui étaient utilisées lors de cérémonies religieuses qu'on pouvait consulter pour des questions importantes. Ces statues pouvaient répondre d'un mouvement de tête grâce à un mécanisme intérieur. Dans la Chine antique également, il existe un récit du roi Zhu Mowang, le cinquième roi de la dynastie Zhu, qui a régné dans les années 900 avant Jésus-Christ, qui inclut un automate. Cet automate est soi-disant indiscernable d'un véritable humain, et il provoque la colère du roi lorsqu'il commence à draguer les dames de la cour. Mais le maître Yann calme le roi en ouvrant l'automate et en lui révélant ses systèmes internes. Il existe un récit similaire dans les Jatakas, des récits venus d'Inde qui racontent les vies antérieures de Bouddha et qui datent d'entre 300 et 400 après Jésus-Christ. D'autres récits indiens du XIe et XIIe siècle mentionnent une grande armée d'automates dont le secret a fini par être percé par l'empereur Azoka. Au-delà des mythes et légendes, on a trouvé des traces des premiers véritables automates à forme humaine qui auraient été construits autour des 9e et 10e siècles avant Jésus-Christ en Chine et qui auraient été capables de chanter et de danser au sein d'une grande tour qui faisait office d'horloge. On a aussi connaissance d'un théâtre de marionnettes automatisé activé grâce à un système hydraulique ou à vapeur sous le règne d'Alexandre le Grand quelques années avant l'an 0. Les Alexandrins auraient ensuite transmis leur savoir en la matière aux Byzantins, puis aux Arabes. L'un des plus célèbres ingénieurs mécaniques arabes s'appelait Al-Jazari et il aurait construit au XIIIe siècle une servante mécanique capable de servir le thé, une autre servante mécanique pour le lavage des mains, ainsi qu'un groupe musical entièrement composé d'automates. A partir des 12e et 13e siècle on trouve des traces d'automates construits en Europe mais les premiers plans avérés décrivant précisément le fonctionnement interne d'un automate datent du XVe siècle et ils sont évidemment attribués à Léonard de Vinci. Ensuite et jusqu'au début du XXe siècle on a trouvé de nombreux exemples d'automates à travers le monde. L'un des premiers automates véritablement célèbres a fait le tour de l'Europe et de l'Amérique à la fin du XVIIIe et au début du 19e siècle. On l'appelait le « turc mécanique » et il s'agissait d'un personnage de taille réelle, vêtu d'une cape et d'un turban qui était assis derrière un meuble en bois. Il avait apparemment la capacité de jouer et de gagner aux échecs et on pouvait ouvrir le meuble pour voir les mécanismes et les engrenages qui se cachaient en dessous. Il a battu de nombreux joueurs pendant plus de 80 ans, dont Napoléon Bonaparte ou Benjamin Franklin. Mais il s'agissait en fait d'une supercherie, dont le secret a été très bien gardé par une poignée de personnes pendant presque un siècle. Car en vérité, cet automate n'était pas du tout autonome. Un véritable joueur d'échecs se cachait en effet à l'intérieur du meuble du turc mécanique, et il se comportait comme un marionnettiste qui dictait ses mouvements à l'automate. Enfin, pour finir ce tour d'horizon non exhaustif des premiers exemples d'automates ou de robots, n'oublions pas qu'au début du XXe siècle, l'un des robots fictionnels les plus connus de l'histoire de la pop culture a été créé avant l'invention du mot robot. En effet, en 1900, l'auteur américain L. Frank Baum publie son roman culte intitulé Le Magicien d'Oz dans lequel figure un bûcheron en fer blanc qui rêve d'avoir un cœur. Après ça, et surtout après la pièce RUR, qui signe le début de la fin de l'usage du mot automate dans le domaine de la fiction, la figure du robot devient indissociable de la science-fiction, notamment par le biais du cinéma grâce à Maria dans le Métropolis de Fritz Lang en 1927. Le mot « robotique » a été inventé par hasard par l'auteur Isaac Asimov dans sa nouvelle intitulée « Menteur » en 1941. Pourquoi par hasard parce que l'auteur américain, qui était né en Russie, n'avait pas conscience d'avoir inventé ce mot lorsqu'il l'a utilisé dans son histoire. Il croyait que le mot robotique existait déjà et que c'était forcément comme ça qu'on appelait la science qui se rapportait aux robots, un peu à l'image de la mécanique ou de l'électronique. Donc pour lui la science des robots s'appelait forcément la robotique et c'est le terme qui a fini par entrer dans les dictionnaires et qui est toujours utilisé aujourd'hui aussi bien dans la fiction que dans les applications du monde réel où les robots n'ont d'ailleurs pas toujours forme humaine. Isaac Asimov a beaucoup œuvré pour populariser les robots, principalement ceux en métal par contre, via des nouvelles et ses romans à partir des années 40. C'est d'ailleurs en 1942 qu'il a proposé pour la première fois ses trois lois de la robotique dans une nouvelle intitulée Cercle vicieux. Pour rappel, les trois lois de la robotique d'Asimov sont les suivantes. Loi numéro 1 un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Asimov s'amusera ensuite à jouer avec ces lois plus imparfaites qu'elles n'en ont l'air dans ses nouvelles et ses romans mettant en scène des robots. La figure du robot humanoïde continuera ensuite de se populariser auprès du grand public via Gort dans le film Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, Robil le robot dans Planète Interdite en 1956, Astro Boy via les mangas et la série animée d'Osamu Tezuka dans les années 50 et 60, les droïdes de Star Wars à partir de 1977 et les autres Terminator, Johnny 5, ED-209, Optimus Prime, Bishop, Bender, Marvin ou encore Ultron pour ne citer que quelques-uns. Un des plus célèbres, sans oublier bien sûr les silons de Battlestar Galactica. Mais revenons à la pièce R.U.R de Karel Tchapek qui a été présentée pour la première fois au public en 1921. On a déjà vu un premier point commun avec Battlestar Galactica, dans le sens où les robots présentés ici ont une apparence humaine et sont très difficiles à différencier des véritables humains. Mais il y en a un autre, cette première histoire, mettant en scène des êtres de synthèse appelés robots, raconte comment ceux-ci vont se rebeller contre leurs créateurs et tenter de les exterminer en totalité. Oui. R.U.R. est une pièce de théâtre de science-fiction, ce qui déjà, en soi, n'est pas courant. Mais l'étendue de son action va bien au-delà des murs des scènes auxquelles on assiste durant son prologue et ses trois actes. D'ailleurs, cette pièce ne respecte pas tout à fait les trois règles du théâtre classique. Il n'y a pas d'unité de temps. La pièce se déroule en bien plus qu'une seule journée puisqu'il y a une ellipse de dix ans entre le prologue et l'acte 1. Il y a une sorte d'unité de lieu, puisque tout se déroule sur la même île. Mais comme je le disais, l'importance de ce qui est discuté va bien au-delà de cet endroit géographique. Quant à l'unité d'action, elle est également contestable, car les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes d'un acte à l'autre. Alors... Voici un résumé d'une grande partie de l'œuvre. Si vous préférez découvrir la pièce par vous-même, vous pouvez arrêter votre écoute ici, et vous trouverez dans les notes de l'émission un lien qui vous permettra de consulter ou télécharger le texte de la pièce dans sa toute première version française de 1924. Mais si vous préférez rester avec moi, on va résumer la trame générale de l'œuvre, et surtout, on va en profiter pour faire des liens avec d'autres œuvres de science-fiction, mais aussi des grands thèmes classiques dans l'histoire de la SF, dont on ira creuser les origines. Vous êtes prêts C'est parti Dans le prologue, l'action se déroule dans le bureau du directeur des usines R.U.R. Le personnage principal est Hélène Glory, ou Elena Glory en V.O. Et elle vient d'arriver en bateau sur l'île où se trouve l'usine. Hélène Glory a une vingtaine d'années et elle est la fille du président Glory, un puissant industriel. Elle souhaite visiter l'usine de fabrication de robots et elle se présente au bureau du directeur Domine. Harry Domine, est impressionné par la beauté de la jeune femme et il commence à lui raconter comment le vieux Rossum, qui a ensuite donné son nom à la compagnie, a tout d'abord découvert la technologie pour fabriquer des animaux de synthèse. Il voulait également fabriquer des hommes, mais il n'y arrivait pas. Et c'est ensuite son neveu, bien plus intéressé par les profits que par la prouesse scientifique, qui a trouvé comment produire des travailleurs parfaits, c'est-à-dire en leur enlevant toute forme de sentiment ou de loisirs qui pourraient les dévier de leur travail. Hélène est horrifiée par cette révélation qui ne figure pas dans les livres d'histoire. Elle a également beaucoup de mal à croire que les employés qui entourent le directeur Domine sont des robots, car ils ont l'air vraiment humains. Ils ont des vêtements normaux et seuls leur langage et leurs mouvements sont un peu saccadés comme des automates. Ils n'expriment aucune émotion sur le fait d'être démontés ou mis hors service et ils sont livrés par dizaines de milliers à travers le monde où ils servent de main d'œuvre docile. Sur un quiproquo, Hélène révèle ensuite faire partie de la Ligue de l'Humanité qui défend les droits des robots, qui veut les libérer et qui veut les traiter comme des hommes, avec par exemple le droit à une rémunération ou le droit de vote. Domine, qui a été rejoint entre-temps par cinq scientifiques et directeurs commerciaux, trouve l'idée ridicule. En effet, que ferait un robot d'un salaire Puisqu'il n'aime rien, il ne désire rien acheter. À la fin du prologue, le directeur Domine fait sa demande en mariage car il vient de tomber éperdument amoureux d'Hélène et il l'a force à accepter, car il sait que les cinq autres hommes qui viennent de faire sa connaissance en sont également tombés amoureux. Alors, c'est ainsi que se termine le prologue, et je voudrais faire une parenthèse sur un aspect de cette pièce qui a très mal vieilli. Sans parler du fait que le directeur force Hélène à accepter sa demande en mariage alors qu'il la connaît depuis littéralement quelques minutes, ce qui est déjà révoltant en soi, il y a aussi le fait qu'Hélène peut à peine s'exprimer sans être immédiatement noyée sous les explications des directeurs ou des scientifiques qui lui démontrent à quel point elle n'a rien compris dans une séance de mansplaining qui fait aujourd'hui grincer des dents. Et ça continue malheureusement comme ça dans les actes suivants. À la fin du prologue, Hélène en arrive même à se trouver très bête d'avoir pensé aux droits des robots. Bon, refermons cette parenthèse. Pour l'acte 1, 10 ans ont passé depuis le prologue, et l'action se déroule cette fois dans le salon privé d'Hélène sur l'île. À partir de là, les robots sont vêtus d'une blouse en toile recouverte de plaques de cuivre qui indiquent leur numéro d'identification. Le début de l'acte insiste sur le côté sacrilège de la fabrication des robots, et sur le fait que cette offense à Dieu ne pourra que déclencher sa colère et provoquer une punition divine. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit d'un thème récurrent dans la science-fiction, puisque de Frankenstein à Jurassic Park, en passant par Terminator, Matrix, Ex Machina, Westworld ou la série réimaginée Battlestar Galactica, les exemples d'humains qui finissent par être attaqués par leur propre création ne manquent pas dans l'histoire de la science-fiction. D'une manière générale, lorsque les humains se prennent pour Dieu et tentent de créer des êtres doués de raison, ça finit rarement bien. Marie Shelley avait bien perçu ce thème dans son roman Frankenstein, paru en 1818, qui est considéré comme la toute première œuvre de science-fiction. Le sous-titre du roman Frankenstein est en effet le Prométhée moderne, et c'est bien de ce mythe qu'il s'agit à la base. La légende, racontée pour la première fois au 7 VIIe siècle avant Jésus-Christ, veut que le titan Prométhée ait volé le feu aux dieux de l'Olympe pour en faire cadeau aux hommes qu'il venait de créer. Ça a provoqué la colère de Zeus, qui a condamné Prométhée à être attaché à un rocher et à se faire bouffer le foie par un aigle tous les jours pour l'éternité, sachant que ce foie repousse toutes les nuits. L'une des significations de ce mythe, c'est que Prométhée a offert aux hommes les arts et les sciences, ce qui allait beaucoup plus loin que ce que Zeus lui avait demandé à la base. Le problème, c'est que Zeus perd ainsi une partie de son pouvoir sur les hommes qui disposent désormais de technologies qui pourraient leur permettre à leur tour de se prendre pour des dieux, et pourquoi pas, de créer eux aussi des créatures sous leur pouvoir. Vous l'avez probablement compris, ce qui ressort du mythe de Prométhée, c'est que le fait de se prendre pour Dieu n'est pas une simple désobéissance. Ce qui effraie les créateurs ou créatrices, c'est que leurs propres créatures deviennent à leur tour des créateurs ou des créatrices et s'émancipent ainsi de leur statut inférieur. C'est pour cette raison que ce type d'histoire a été repris dans de nombreuses mythologies, ainsi que la culture monothéiste, et qu'il finit généralement très mal pour les humains. Il est en effet préférable que chacun reste à sa place dans la hiérarchie et les moutons électriques seront bien gardés. Si on ne respecte pas cette hiérarchie, les conséquences peuvent être désastreuses, et c'est exactement ce qu'exprime le professeur Ian Malcolm dans un célèbre film de 1993. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures... « Mange l'homme, la femme hérite de la Terre. » Je vous rappelle d'ailleurs que quasiment tous les épisodes de Battlestar Galactica commencent par ces phrases. « Les Silons ont été créés par l'homme, ils se sont rebellés, ils ont évolué, et ainsi de suite. » On retrouve donc bien ce concept de créature devenue créatrice et ayant dépassé leur propre créateur. Bibliquement parlant, la destruction des douze colonies humaines par les Silons est donc une punition prévisible voire méritée. D'ailleurs on pourra aussi se poser la question de pourquoi une créature qui dépasse son créateur est souvent punie par sa propre création lorsque celle-ci devient à son tour créatrice perpétuant ainsi un cycle de création et de punition sans fin. D'ailleurs, c'est exactement de cette manière que fonctionnent les sites dans l'univers de Star Wars à partir du moment où ils vont toujours par deux. L'élève finit toujours par détruire son maître pour prendre sa place et former ainsi un nouvel élève qui est appelé à détruire son maître s'il est assez puissant pour le faire, et ainsi de suite. Mais je commence à digresser et je vais m'arrêter là en ce qui concerne ces concepts quasi philosophiques sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir dans d'autres épisodes. Ce que je voulais surtout dire ici, c'est que l'idée que l'homme sera puni s'il se prend pour Dieu est présente dans notre culture depuis très longtemps via les mythologies, et qu'il est donc assez logique que ce concept se retrouve également dans des œuvres de fiction, y compris dès l'apparition du mot « robot ». Et pour finir cette parenthèse, précisons que dans la fiction ou la science-fiction, lorsqu'un projet, une entreprise ou un vaisseau se nomme Prométhée ou Prométhéus, ça signifie généralement que les hommes qui en sont à l'origine sont en train de dépasser les bornes et que ça va mal finir pour eux. Revenons-en à l'acte 1 de la pièce R.U.R. dans le salon d'Hélène. On y apprend que pendant les dix années qui se sont écoulées, il y a eu des ouvriers qui se sont révoltés contre les robots et que les autorités ont armé les robots pour faire régner l'ordre. Il y a également eu des guerres et certains gouvernements ont utilisé des robots comme soldats. On y apprend aussi que la natalité est en baisse chez les humains. Ça rappelle l'excellent film Les Fils de l'Homme de 2006. Et on se demande bien sûr s'il pourrait s'agir de la fameuse punition divine que certains redoutent. Les robots se sont également réunis pour la première fois sous la forme d'un mouvement organisé au Havre en France et ils ont publié un manifeste destiné à tous les robots du monde. On avait appris dans le prologue que certains robots font parfois des crises inexpliquées et qu'ils se mettent à tout casser. Ils sont alors immédiatement envoyés à la destruction. Mais ce jour-là, Hélène arrive à s'entretenir avec l'un de ces robots ayant fait une crise. Ce dernier n'a pas très envie de discuter et il explique juste ne plus avoir envie de travailler et vouloir devenir le maître des humains. Un docteur en profite pour faire un test de réaction émotive sur ce robot en lui disant des choses choquantes et en observant la réaction de sa pupille. Cet élément précis n'est pas sans rappeler le test de Turing réimaginé par Philippe K. plus de 45 ans plus tard, à savoir le test de Voidkampf, qui sert à différencier un androïde d'un humain dans son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques sorti en 1966. On retrouve d'ailleurs ce même test de Voidkampf dans l'adaptation cinématographique de ce roman, Blade Runner, en 1982. Dans la pièce de théâtre, le but n'est pas de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'un robot et le docteur est surpris par la présence d'une réaction émotive là où le robot ne devrait pas en avoir, bien qu'on apprenne ensuite qu'il a conçu de nouveaux robots avec un peu plus d'émotion. La théorie qui prédomine est que les humains ont cessé d'avoir des enfants car il n'y a plus besoin de main dœuvre dans le monde avec cette profusion de robots. Hélène semble soudainement réaliser quelque chose et elle se décide à brûler tout un tas de papiers. On apprend ensuite que la révolte des robots à travers le monde semble s'être arrêtée, ce qui réjouit les directeurs et scientifiques de l'usine qui révèlent à Hélène que de toute façon, ils n'auraient rien eu à craindre d'un soulèvement de robots. Selon eux, ils n'avaient qu'à menacer les robots de cesser de les fabriquer, car ils sont les seuls à connaître le secret de leur conception. Ils vont même plus loin, en affirmant que pour réduire les risques de nouvelle insurrection mondiale de robots, ils vont désormais fabriquer des robots qui ne seront plus universels, mais nationaux. Les robots nationaux seront de différentes couleurs et surtout ils parleront différentes langues, ce qui leur compliquera la tâche pour s'allier dans le monde entier. Le symbole des hommes se prenant pour Dieu afin de contrôler la population mondiale des robots est à nouveau très présent dans cette idée. À la fin de l'acte 1, il s'avère finalement que les réjouissances des dirigeants étaient prématurées, car en vérité le manifeste des robots du Havre vient d'être distribué sur l'île. Celui-ci encourage tous les robots à massacrer l'humanité tout entière, aussi bien les hommes que les femmes, en faisant bien attention à ne pas détruire les outils de travail. Lorsque les hommes prennent conscience de ce qui est dit dans ce message, il est déjà trop tard, car l'usine est encerclée par les robots, et les sirènes sont en train de sonner l'assaut. Avant de passer à l'acte 2, je vais juste revenir sur une notion évoquée à l'instant. Celle qui dit que les robots auraient plus de mal à se coordonner pour atteindre leurs créateurs s'ils parlaient des langues différentes. Cela fait bien évidemment référence au mythe de la tour de Babel qui figure dans la Genèse au début de l'Ancien Testament de la Bible. L'histoire, vous la connaissez certainement. Les hommes veulent construire une immense tour qui leur permettra de toucher les cieux. Or, les cieux, c'est le royaume de Dieu. Et celui-ci ne veut pas que les hommes puissent s'élever à son niveau. Donc, il mélange les langages des hommes. Oui, parce que à cette époque, tous les hommes de la terre parlaient soi-disant la même langue du coup les ouvriers n'arrivent plus à se comprendre et à communiquer le projet de tour capote complètement et les hommes sont disséminés à travers toute la surface de la planète il existe de nombreuses interprétations symboliques et philosophiques de cette histoire mais vous aurez probablement remarqué que le thème est similaire à ce que j'évoquais plus tôt c'est à dire un créateur qui refuse que ses créatures atteignent le même niveau que lui et qui les punit par anticipation cette fois-ci pour les en empêcher Isaac Asimov, le célèbre vulgarisateur de la robotique, dont je parlais également plus tôt, avait théorisé que cette histoire servait notamment à expliquer l'existence d'une ziggourate inachevée dédiée au dieu Marduk dans la ville antique de Babylone. Les ziggourates étaient des édifices religieux mésopotamiens assez imposants qui ont existé à partir de 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est donc la ville de Babylone qui aurait donné son nom à la ville de Babel qui hébergeait la tour dans la Bible. Quoi qu'il en soit, la légende de la tour de Babel est mentionnée dans d'autres œuvres de science-fiction que R.U.R., notamment plusieurs œuvres contenant des robots. Il est par exemple question de la tour de Babel dans le film « métropolis de Fritz Lang, sorti en 1927, soit seulement 6 ans après la pièce R.U.R. de Tchapek. D'ailleurs, la conclusion et donc le message de ce film culte est que les problèmes qui enflamment la ville titanesque et futuriste de métropolis pourraient être résolus si les hommes apprenaient à mieux communiquer. C'est quasiment un contre-pied de l'histoire de la tour de Babel. Un autre film sorti en 2001 porte le nom de Metropolis, il s'agit d'un animé d'origine japonaise inspiré d'un manga de 1949 d'Osamu Tezuka qui était l'inventeur des mangas modernes et le créateur d'Astro Boy. Tezuka avait d'ailleurs adapté en version dessinée plusieurs nouvelles d'Isaac Asimov sur les robots, comme quoi tout se recouple. Ce Metropolis est réalisé par Rintaro, qui était déjà aux manettes sur la première série animée Astro Boy des années 60, ainsi que sur les deux premiers films Galaxy Express 999, dans lesquels il est également beaucoup question de robots. Enfin, Metropolis a été écrit par Katsuhiro Otomo, qui n'est autre que l'auteur et le réalisateur du film animé Akira de 1988. Ce métropolis animé est à la fois un hommage au film de Fritz Lang et au récit d'Isaac Asimov. Il raconte l'histoire d'un riche entrepreneur qui a construit une immense tour nommée Ziggurat. Grâce à un robot ayant l'apparence d'une jeune fille, cette Ziggurat doit lui permettre de devenir l'homme le plus puissant du monde, soit l'équivalent d'un dieu. Je vous recommande très fortement ce film animé au scénario riche en symboles et à la qualité d'animation exceptionnelle. Citons une dernière œuvre de science-fiction incluant des robots doués de sentiments, qui fait référence à la tour de Babel. Il s'agit du Guide du voyageur galactique de Douglas Adams qui était au départ une série radiophonique en 1978, puis une série de romans à partir de 1979, et enfin un film nommé H2G2 en 2005. Je ne vais pas parler de Marvin, le robot dépressif et parano, qui a inspiré en 1997 le nom de la chanson Paranoïde Android de Radiohead. Je vais plutôt parler du poisson Babel ou Babelfish en VO. C'est un tout petit poisson jaune que les personnages peuvent s'insérer dans l'oreille et qui se nourrit des ondes cérébrales des autres pour déféquer des fréquences directement dans notre cerveau. En plus clair, le Babelfish est un traducteur universel et discret qui permet de comprendre n'importe quelle langue extraterrestre dans l'univers déjanté créé par Douglas Adams. D'ailleurs, il existait un site de traduction sur le web à partir de 1999 qui s'appelait Babelfish, qui reprenait l'image du petit poisson jaune et qui a successivement appartenu à Alta Vista puis Yahoo avant d'être remplacé en 2012 par le traducteur de Bing, même s'il subsiste encore aujourd'hui d'autres traducteurs en ligne portant le même nom. Vous voulez un nouveau débat philosophique en rapport avec la tour de Babel Ok, je pose la question. Est-ce que le fait de parler toutes les langues ferait d'une personne un dieu Ok, pas évident d'y répondre comme ça, mais je peux pas m'empêcher de penser au droïde Z6PO C3PO si vous préférez qui affirme maîtriser 6 millions de formes de communication dont le premier film, La guerre des étoiles, sorti en 1977. Son design est d'ailleurs inspiré du robot Maria, issu du film Metropolis de Fritz Lang. Et c'est cette apparence, avec sa cuirasse dorée, mais aussi cette capacité à parler une langue très rare que personne d'autre ne connaît, qui fait que les Ewoks vont considérer P.O comme un dieu dans Le Retour du Jedi, sorti en 1983. Je vous laisse méditer là-dessus. Revenons à notre pièce de théâtre, où la situation est tendue dès le début de l'acte 2. On est toujours dans le salon privé d'Hélène, et les robots encerclent la propriété. Les dirigeants discutent de leur porte de sortie, qui serait de vendre la formule de fabrication des robots aux robots, afin qu'ils puissent continuer à se fabriquer eux-mêmes. Mais Hélène finit par avouer que les papiers qu'elle a brûlés un peu plus tôt contenaient les seuls exemplaires de cette formule secrète. Il faudrait des années, voire des dizaines d'années, pour arriver à reconstituer cette formule. On apprend aussi que les robots ont une durée de fonctionnement de 20 ans, un peu comme les androïdes Nexus 6 du film Blade Runner qui ont une durée de vie de 4 ans. Dans la pièce, cela signifie que d'ici 20 ans, tous les robots à l'apparence humaine se seront éteints, et s'il reste quelques survivants humains, ceux-ci pourront peut-être relancer l'espèce humaine. Mais les choses s'accélèrent, et les robots lancent l'assaut et tuent tous les humains présents, à l'exception d'un seul homme, l'architecte en chef de l'usine, qui devra maintenant travailler pour les robots. Au début de l'acte 3, on est cette fois dans un laboratoire de l'usine où l'architecte, le dernier humain sur Terre, qui est désormais aux ordres des robots, qui exprime d'ailleurs de plus en plus de sentiments, tente de reconstituer la formule secrète qui permettrait de fabriquer de nouveaux robots. Une punition s'est donc bien abattue sur les humains qui ont inventé des humains de synthèse. Ils ont été exterminés par les robots qui voulaient devenir des hommes à la place des hommes. Sauf que partout dans le monde, les robots ont continué à travailler et à fabriquer toutes sortes de choses. Mais tous ces produits s'entassent inutilement car il n'y a désormais plus aucun humain pour consommer et utiliser cette production. Il y a là un message intéressant sur le consumérisme. Et les robots qui sont incapables de se fabriquer eux-mêmes, aimeraient bien découvrir le secret de la vie que seuls les humains connaissaient. Mais ça n'est plus possible. Les robots ont beau ordonner à l'architecte de retrouver la formule, il en est incapable. Des robots acceptent même de se sacrifier, de souffrir et de mourir pour être disséqués, mais rien n'y fait, il est impossible de retrouver la formule de la vie robotique. On constate ici une évolution des robots par rapport au prologue de la pièce où ils ne s'émouvaient pas de leur propre disparition. Ils sont désormais bien plus affectés par la fin de leur existence et ils seraient prêts à tout pour pouvoir continuer d'exister, ne serait-ce qu'en tant qu'espèce. Il est encore une fois possible de faire un parallèle évident avec la fin du film Blade Runner où Roy, le dernier androïde pourchassé par Descartes, s'émeut de sa propre fin et ne comprend pas qu'on ne le considère pas davantage, alors qu'il a vécu et vu des choses extraordinaires que des humains n'ont même pas connues. Et je vais m'arrêter là dans mon résumé de la pièce car... Même s'il reste encore une ou deux scènes ainsi qu'une conclusion en bonne et due forme à cette histoire, mon intention avec cet épisode était surtout de vous faire découvrir cette œuvre, mais pas de la raconter en intégralité. Il y a trois raisons à cela. Premièrement, parce que j'ai fait l'impasse sur plusieurs passages de la pièce que je vous invite à découvrir par vous-même, malgré le fait que je vous ai résumé presque toute la trame principale. Deuxièmement, la fin de la pièce n'est probablement pas le passage avec la thématique la plus fine ou la plus mémorable. Les thèmes les plus importants sont ceux que j'ai déjà évoqués dans cet épisode. Mais surtout, la troisième raison, c'est que, aussi surprenant que ça puisse paraître, je trouve que la fin de cette pièce a des points communs avec la fin de la série réimaginée Battlestar Galactica. Et ça, bien sûr, il est hors de question que j'en parle dans cet épisode, afin de préserver ceux qui n'ont pas encore vu la série. En guise de conclusion, je vais plutôt évoquer le fait que le message de la pièce de Karel Tchapek est avant tout social, voire politique. Évidemment, dans cette histoire, les robots représentent les ouvriers qui s'épuisent au travail, tandis que les grands patrons pensent avant tout à leur profit. Les usines qui tournent à plein régime pour produire des humains de synthèse dénués d'émotions symbolisent en réalité l'industrialisation du monde suite à la première guerre mondiale et surtout le fordisme qui a révolutionné l'organisation du travail en usine un peu plus d'une décennie avant l'écriture de cette pièce. Le but du fordisme était bien d'augmenter la productivité des usines tout en réduisant les coûts exactement comme les robots universels de Rossum mais avec sa pièce qui préfigure l'ampleur des mouvements ouvriers du XXe siècle, Chapek s'inquiète des conséquences sur les travailleurs de plus en plus déshumanisés et dénués d'émotions face aux nouvelles cadences de travail. Charlie Chaplin traitera le même sujet en 1936 dans son célèbre film d'anticipation Les temps modernes. Et oui, Bien qu'il soit rarement présenté comme une œuvre de science-fiction, le film de Chaplin montre pourtant des écrans vidéo géants qui permettent la surveillance permanente des ouvriers, même dans les endroits les plus intimes, et cela 13 ans avant la publication du roman 1984 de George Orwell. Dans les temps modernes, on peut aussi voir une machine destinée à optimiser le repas des ouvriers afin qu'ils puissent se nourrir sans s'arrêter de travailler. Mais surtout, on peut voir comment les cadences du travail industriel finissent par faire péter les plombs à Charlot qui continue de serrer des boulons de façon incontrôlable même lorsqu'il n'est plus sur sa chaîne de montage. On serait presque tenté de dire qu'il se comporte comme un robot. Et quand on connaît le véritable sens à l'origine de ce mot, c'est finalement assez logique. Voilà, la boucle est bouclée et on a fait un tour assez large de la notion de robot à travers l'histoire, la mythologie et l'étymologie de ce mot dont le sens a évolué avec le temps. J'espère que cet épisode un peu différent vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclaté à le préparer en faisant toutes sortes de recherches et en arrivant à créer des liens entre les nombreux thèmes abordés ici. N'oubliez pas que vous pouvez lire la pièce RUR de Karel Tchapek dans sa première traduction française de 1924 en suivant le lien présent dans les notes de l'émission. Si vous souhaitez la télécharger pour la lire, je vous recommande les formats Word ou PDF car les formats pour EPUB et MOBI modifient la mise en page et rendent la lecture un peu plus complexe. Avant de vous quitter, je veux aussi vous signaler que la pièce dont je vous ai parlé ici n'est heureusement pas complètement oubliée, et qu'on peut trouver des références cachées à cette pièce dans de nombreuses œuvres de science-fiction. En effet, on peut voir ou entendre des références aux lettres RUR, au nom du créateur Rossum, ou encore au nom de l'auteur Karel Tchapek, dans un épisode de la série originale Star Trek de 1969, dans un épisode de Doctor Who de 1977, dans un épisode de la série animée Batman de 1992, dans un épisode d'eau Frontières du Réel de 1995, dans un épisode de Futurama de 1999, dans la série Dollhouse de 2009, ou encore dans le jeu vidéo. Deus Sex, Mankind Divided de 2016 Où on peut carrément assister à une représentation de la pièce Dans une version dystopique de la ville de Prague Le podcast Galactifrag fait partie du label Pod Podchose Et il est disponible sur Podcloud Ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer Et de nombreuses applications iOS et Android Sans oublier Youtube Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte at Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A, -V -E -N -A -R -D -R -O à bientôt Et pst, pour finir, c'est quoi votre plus ancien souvenir de robot à l'apparence humaine moi je crois bien que c'était la série américaine des années 70, Holmes et Yo-Yo, avec deux flics, dont l'un, Yo-Yo, est secrètement un robot. Ou alors la série Petite Merveille des années 80, avec la petite fille robot, Vicky, qui était surpuissante et que la famille Lawson tentait de faire passer pour sa fille adoptive à moins que ce soit la série animée Astro Boy des années 80 qui a été mon tout premier dessin animé préféré que je classais au-dessus de tout le reste, sauf Albator. Bref, n'hésitez pas à me partager vos premiers souvenirs de robots humains sur les réseaux sociaux. Allez, à plus. Ce héros du futur Qui nous fait vivre de vraies aventures Toujours là, quand il faut chevalier qui nous apprend à nous entraider toujours là quand il faut c'est astro le petit robot celui dont on est fier d'être l'ami du